0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fodepodden, 열... hej Anna! Hej Lin. Du, eh, idag ska vi prata lite grann om eh, etiketter på foder. Ja. Spännande ämne. <laughs> eh, när man köper sitt foder vill man ju veta vad man väljer för produkt och om den är relevant för hästens behov. Eh, och det är ju lätt att man kanske väljer att titta på säcken och hinkarna om, om de har fina färger eller vackra motiv eller att man eh, känner någonting för produkten när man ser eh, säcken eller förpackningen. Men idag skulle vi titta lite mer på hur man väljer rätt. Och jag tänker att du kanske kan börja med att prata lite vad man ska leta efter på säcken.
1: Ja, precis. Och allra först och främst så bör man ju ta reda på vad hästen faktiskt behöver. Vad det är för typ av häst man har, alltså hur gammal den är, är den lättfödd eller svårfödd? Vad ska hästen göra, är det ett avelstor eller tränad, en dressyr eller hoppning eller vilken typ och vilken... Typ av arbete och vilken arbetsintensitet går det i. Sen är det andra saker som också spelar in vad man har för förutsättningar. Nu närmar vi oss sommaren här och då har man tillgång till bete eller kommer man ha ett konserverat grovfoder över sommaren. Utfordringsrutiner kan också spela roll vilken typ av foder man behöver leta efter som kompletteringsfoder. Och sen så behöver man då matcha det innehållet i den, den typen av grovfoder som hästen ska äta med det kompletteringsfoder som man väljer. Och ibland kan det ju vara att man letar efter ett foder för att hästen har särskilda behov. Till exempel att den har problem med magen eller med sina leder eller, eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Och vi som du är inne på förespråkar ju alltid att man har en beräknad foderstat för att ge de bästa förutsättningarna för att täcka hästens behov och då måste vi veta vad som finns i grovfodet såklart för det är ju det som hästen äter allra mest av och sen balansera upp det innehållet och mineraler, det vet vi ju att vi alltid måste komplettera med men för att veta hur mycket som vi behöver komplettera med så måste vi välja en produkt då som passar resten av foderstaten hur ska man tänka här?
1: Ja men dels så är det ju viktigt eh, ur ett ekonomiskt perspektiv. Att man eh, lägger pengarna på rätt sak. Man köper det som faktiskt hästen behöver. Och det, på, ur det perspektivet så är det också viktigt för miljöns skull. Att man inte överkonsumerar. Eh, vi behöver inte transportera mer foder än vad som faktiskt är nödvändigt. Vi behöver inte producera mer foder än vad som faktiskt är nödvändigt att, att vi utnyttjar. Eh, och sen så måste vi alltid titta på hästen som individ. Vad är det den faktiskt behöver när vi väljer foder?
0: Mm, så när man väl har liksom kommit fram till- vad det är man faktiskt letar efter- och vad det är man vill ha- för att kunna komplettera sitt grovfoder- och innehållet i grovfodret- och för att täcka hästens näringsbehov- då är det ju dags att börja med nästa steg- att hitta det lämpliga fodret då som, som uppfyller de här kraven. Och här tänkte jag att du kanske kan ta oss igenom- hur en foderetikett ser ut och förklara lite grann vad det är för information som vi hittar på etiketten.
1: Ja, och först och främst så etiketterna ser ut på ett visst sätt för att det är krav på hur den ska se ut. Och det är EU som har krav på hur vi märker foder som ska säljas till, till djur. Och alla som säljer foder måste anmäla sig till Jordbruksverket att man har en foderanläggning. Och Det gäller alla foder som är till livsmedelsproducerande djur men där faller även foder till hästar in. Eh, hö, halm eller strö behöver man inte anmäla att man är producent av utan det handlar om foder i, som vi kallar för kompletteringsfoder eller, eller eh, som behöver komplettera då, hö, eh, alltså hästens grovfoder. Eh, butiken som säljer fodret är också ansvarig för att fodret ska vara korrekt märkt. Så det är viktigt både för den som säljer fodret och för den som producerar fodret att, att fodret har en korrekt märkning då, enligt EUs krav. Eh, och det finns också kontrollprogram och eh, det är viktigt att man har en handlingsplan för hur man ska hantera produkter med utgångsdatum datum till exempel. Eh, utgångligt datum betyder att fodret inte får säljas. Eh, mm. Ett exempel på det. Det här är jättebra
0: att det är reglerat för att det gör ju att man som konsument Kanske veta vad man förväntar sig när man köper foder. Eh, och att producenter och mellanhänder också har tydliga ramar. Eh, och det här gör ju att det blir svårare att göra fel eh, i hela kedjan från jord till bord. Men en sak som jag tänkte på, har alla länder samma regler?
1: Ja, vi följer EUs regler, men det kan skilja sig utanför EU. Men alla länder som är med i EU har samma regler. Men däremot kan det vara skillnad på olika länders acceptans när det gäller enskilda råvaror. Och då, det som vi kanske stöter på mest är ju frågan om om det är en tävlingskarens eller inte. Och det kommer vi faktiskt prata lite om idag också på slutet. Mm. Eh,
0: vad kan man förvänta sig att hitta för information på etiketten då?
1: Ja, framförallt om man är intresserad av det här och vill... Och verkligen vill veta vad som måste stå på etiketten, så ska man själv gå in och titta på Jordbruksverkets hemsida för det står det väldigt tydligt. Och det finns vissa eh, uttryck kan man säga som man måste följa. Och det är obligatoriska uppgifter, alltså vissa uppgifter som måste vara med. Och sen så finns det vissa uppgifter som bör, alltså rekommenderas att vara med. Och vissa som ska, alltså måste vara med. Och då till exempel som rubriker. Och Jordbruksverket har checklister för att det ska vara lätt att göra rätt.
0: Mm, och det är bra. Eh, kan du ge exempel på innehåll som är obligatoriskt och som ska vara med som rubriker och där man inte får byta namn på rubriken till exempel?
1: Mm. Sammansättning är en obligatorisk rubrik och det betyder alltså fodres ingredienser. Alltså de råvarorna som är med i fodret som utgör kan man säga, när, som bestämmer näringsinnehållet också- beroende på näringsinnehållet i ingredienserna. Och de är deklarerade i fallande ordning- med den råvaran som det är mest av eh, först- och sen den som det är minst av sist. Och man behöver inte ange hur stor procent- alltså hur stor andel en viss råvara har i fodret. Men om man marknadsför en viss ingrediens- särskilt i, eh, när man marknadsför produkten- så behöver man ange den i procent- och det kan vara särskilt viktigt att titta på sammansättningen om man har en häst med särskilda behov. Till exempel EMS och kanske inte bara äta spannmål. Eh, och det är också viktigt för att veta, när man tar reda på det här första som vi pratade om vad hästen faktiskt behöver. Eh, och vad det är för foder man söker. Där kan man också titta på vad det faktiskt innehåller för att se om det speglar de egenskaperna som man söker i fodret. Och det kan vara svårt att förstå sammansättningen, varför vissa ingredienser är med och varför inte. Och då får man gärna kontakta fodreföretaget, alltså den som har producerat fodret, för att ställa frågor direkt till producenten. Det är oftast de som har bäst insyn i eh, varför särskilda råvaror är med i produkten. Och jag
0: tänker att vi kommer ju släppa ett poddavsnitt med just råvaror. det handlar egentligen om den här rubriken, då, sammansättningen i fodret framöver, så ja. det kan man ju hålla utkik efter ja. det är ju lätt att man, vi var inne på nu förut, att man väljer foder efter produktens namn och vissa foder från olika producenter de kan ju ha namn som liknar varandra även fast foderna kanske inte alls är motsvarande varandra så att säga så att innehållet kan ju skilja sig väldigt mycket mellan olika foder och i råvaruvalet och i näringsinnehållet
1: ja så det är väldigt viktigt att vi som producerar och säljer foder också döper produkterna till något som gör det lätt för kunden att förstå vad de köper. Mm. Men det finns fler obligatoriska rubriker som man alltså inte får byta namn på och som måste vara med på en fodretikett. Och det är analytiska beståndsdelar eller analyserat innehåll. Och de uppgifterna som måste finnas med under analytiska beståndsdelar är råprotein, råfett, råfibrer, råaska och natrium. Men sen kan du stå med mer. Och det finns några underrubriker då som är valfritt innehåll. Och där har vi socker och stärkelse, smältbart råprotein, omsättbar energi, kalcium under 5%, magnesium och fosfor under 2% och aminosyror. Och om man då tittar på till exempel socker och stärkelse så kan det vara rätt så relevant att veta att det är en valfri uppgift att deklarera på sin etikett. Om man då är en en hästägare Om vi ska ta det här EMS-exemplet igen. Som har en häst som bör äta en spannmålsfri diet Men man kanske har lärt sig framförallt att det ska vara lågt socker och stärkelseinnehåll. Och så är inte det deklarerat. Då kan det vara viktigt att man faktiskt går tillbaka. Okej, okay, men vad var det i, i sammansättningen? Innehöll det här fodret mycket spannmål? Då kan man dra slutsatsen att ja, men då bör det också ligga på ett lite högre stärkelseinnehåll. Och då kanske detta fodret inte är lämpligt för mig. Även fast inte socker- och stärkelseinnehållet är... Är deklarerat. Så här gäller det att, att ha lite koll.
0: Och, och kanske också om man har en häst med de här behoven. Att man finns inte socker och stärkelse deklarerat. Så kanske man ändå ska gå och titta runt. Och se vad som finns mer där man faktiskt vet innehållet. Eller där det är deklarerat på säcken. Då, även fast det då är valfritt. Exakt. Men de här sakerna som du räknade upp nu. Det är ju ett näringsinnehåll som faktiskt är analyserat i fodret. Exakt. Eh, och... Eh,
1: Sen måste ju också tillsatser deklareras. Alltså om man har eh, lagt till någonting för att komplettera näringsinnehållet i sammansättningen. Alltså det analyserade innehållet. Mm. Och under tillsatser så har vi vitaminer och spårämnen. Och, eh, och det är obligatoriskt om de har en lagstadgad maxtoleransgräns. Men det är valfritt att deklarera till exempel B-vitamin, vitamin A, vitamin E och aminosyror. Så där kan det också vara olika utförligt på olika etiketter beroende på vad företaget vill, vill lyfta fram. Mm.
0: Och vi har ju ett helt eget avsnitt i fodboten om just mineraler och där vi också diskuterar skillnaden just mellan organiskt bundna mineraler och icke-organiskt mineraler. Mm. Så att jag tänker för att inte trappa tråden helt och hållet här så kanske vi eh, inte ska prata eh, eh, allt för djupt men att du ändå får be beskriva skillnaden mellan vad hur det här fungerar organiska, på etiketten. Ja, ja.
1: organiska eller icke-organiska bundna mineraler ja Exakt. Och det kan man utläsa genom att titta på, på ändelserna på mineralerna. Om det till exempel står att det är ett kelat, eh, eh, acetat, fumarat, glukonat, laktat, lysinat eller citrat. Eh, då är det en organiskt bunden mineral. Men om de är eh, till exempel kopparsulfat eller har en ändelse som slutar på oxid, klorid, karbonat eller fosfat, då är det icke, eh, organisk, eh, en icke-organisk mineral. Och mineraler är ju icke-organiska från början. Men det man kan göra är att man kan eh, behandla mineralerna på ett sätt att de blir organiskt bunda. Att man ja, kopplar på dem på en aminosyra till exempel, eller tillsammans med en gästkultur, vilket gör att, att eh, hästen ska, lättare ska kunna eh, ta upp det. Men Enligt EUs regle eh, reglementer då, så måste man deklarera både den icke-organiska mineralen och den organiska benämningen eh, i, på sin innehållsdeklaration under tillsatser. Men det kan vara lite förvirrande.
0: Ja, till exempel så skulle man kunna säga att har man en icke-organisk mineral men som är sen till exempel källaterad så kommer ju även den här ursprungliga källan att stå med. exakt. Mm. exakt. Finns det andra tillsatser som behöver deklareras på etiketten då?
1: Ja, om det finns några tekniska tillsatser. Och det ett exempel på det kan vara bentonitleder som kan finnas i ett tillskott för hästar med diarré eller dålig mage. Eller om det är en ingrediens som uttryckligen ska främja matsmältningen. Till exempel en gästkultur som Saccharomyces Servicai, en probiotika då för hästar med problem med magen återigen då. Sen så finns det andra eh, obligatoriska uppgifter som måste stå med på etiketten. Och det är partinummer, alltså batchnummer. Eh, en garantitid, alltså ett bäst föredatum. Eh, kategori, om det är tillskott som faller under foder. Eh, eller om det är ett kompletteringsfoder. Eller om det är ett dietfoder eller ett mineralfoder. Och eh, ett mineralfoder måste till exempel innehålla mer än 40% råska för att få kallas för ett mineralfoder. Eh, sen ska det finnas upplysnings- och varningstexter eller symboler. Eh, en bruksanvisning, alltså en utfordringsrekommendation, måste finnas med. Eh, rekommenderad giva, brukar vi prata om. Eh, det måste finnas namn, adressuppgifter och godkännande nummer på den som har producerat fodret, Alltså uh, ur producenten. Eh, Nettokvantitet, alltså livsmedels själva vikt eller volym, måste stå med. Och det måste finnas ett gratis telefonnummer. Eh, alltså det får inte kosta någonting att ringa för att kolla upp fodret hos foderproducenten. Och det gäller för foder till sällskapsdjur. Mm. Och det här är ju
0: alltså obligatoriska uppgifter som måste finnas med. Eh, sen finns det ju också eh, någonting som handlar mer om hur man får uttrycka sig. Alltså vad som fungerar, alltså hur ett förmoder fungerar eller
1: inte fungerar kan mm. man ju säga. Mm. Vad kan du berätta om det? Ja, det kan vara lite halkigt att ge sig ut på, på, på det att förklara ett förmoder. Alltså påståenden som, som, som man inte får säga. Alltså grunden är att det är viktigt att konsumenten lätt ska kunna förstå informationen på etiketten. Eh, –därför är det viktigt med språket. Det, I Sverige måste etiketten vara på svenska– –eller ett språk, på ett språk som är lätt för en svensktalande person att eh, förstå. Eh, och man måste uttrycka sig enligt EUs dietfoderlista. Det finns alltså en lista som bestämmer hur du får uttrycka dig– i, i, –gällande vissa ingredienser till exempel– –eller vissa effekter som du vill eh, promåta ditt foder för. Eller att fodret har. Eh, om man vill uttrycka sig på ett sätt som inte finns med på den här listan så kan man ansöka om tillstånd för det. Ehm, och framförallt så får inte de här påståendena då vara vilseledande. Det, man får inte påstå att företaget har en egenskap som inte går att bevisa. Ehm, och de här reglerna gäller även i hur vi uttrycker oss muntligt eller på reklamblad och all typ av marknadsföring. Ehm, man får inte... Att använda medicinska påståenden alltså att ett eh, foder kan bota en sjukdom. Och man får inte heller säga att, eh, att ett foder har generella effekter. Till exempel eh, en effekt som, som alla foder kan ha. Man får inte använda ett uttryck som eh, för att promota sin egen produkt som, som är en generell effekt som alla foder har. Helt enkelt. Mm. Eh, Sen så måste alla påståenden vara objektiva. Alltså att effekterna måste gå att iaktta eller gå mäta om man ska påstå någonting om, om en effekt av ett foder. Och det måste också kunna kontrolleras. Eh, om man säger att ett foder är bra för lederna så måste det också kunna bevisas via studier till exempel. Eh, sen så måste det... Eh, det finns märkningskoder, alltså en lista för vägledning som är checklista för vilka begrepp som man får använda och hur det får användas. Alltså det känns ju som att man nästan inte får säga någonting. Nej. <laughs> det
0: här är ju väldigt knepigt, men finns det någonting som man får säga?
1: Ja, ja jag tycker nästan det är svårt att läsa upp vad jag ska eh, vad man inte får säga för att det är så lätt att det blir fel. Men det man får säga, eh, det är vilka ämnen som finns i fodret. Eh, och det här är också sådana saker som inte... Eh, är obligatoriskt, men det är tillåtet att påstå det på en etikett. Eh, vilka ämnen eller råvaror som inte finns i fordret. Eh, for, om fordret har en särskild näringsegenskap- eller en, en särskild process eller en funktion. Om fordret är optimerat för ett visst näringsinnehåll. Eh, om fordrets sammansättning stödjer eller skyddar fysiologiska förhållanden- till exempel en näringsbalans- eller om du framhäver råvaror och näringsämnen eh, vid märkningen av ett foder så måste du också ange halten av de här råvarorna. Eh, och ett exempel på det är att om produkten påstås innehålla ett visst eh, näringsinnehåll till exempel vitamin A eller omega 3 då måste den totala mängden av vitamin A eller omega 3 anges under rubriken analytiska beståndsdelar. Och på motsvarande sätt så ska de tillsatser som framhävs till exempel att man har vissa aminosyror eller spårelement också anges under tillsatser. Så det hänger ihop lite grann vad man, hur man uttrycker sig och vad som sen måste kunna återfinnas under analytiska beståndsdelar då, till exempel eller under tillsatser. Och till
0: exempel att man inte behöver säga hela sammansättningen beror ju också på att recept kan ju vara hemliga eller så. Man vill inte att det ska kopieras. Men däremot när man då påstår att vi till exempel har någonting i fodret eh, som kan ha en effekt. då lyftes När man lyfter fram det, då behöver det deklareras.
1: Exakt. Mm. Så att det måste vara lätt för kunden att eh, förstå vad den har köpt. Mm. Och sen så finns det ännu fler regler om man har en ekologisk produktion av råvaror eller om man har foder med animaliskt innehåll. Men eh, det behöver vi inte gå djupare in på idag. Men all information kan man hitta på Jordbruksverkets hemsida och klicka sig vidare.
0: Mm. Jag tänkte på i början av avsnittet så nämnde du det här med ingredienser. Och att det kan finnas vissa ingredienser som det finns tävlingskarens på. Och det här betyder alltså att det är otillåtna substanser eller råvaror. Eh, och eh, där finns ju regler. Mm. Hur mycket mm. som får finnas eller i vilken form som det administreras eller ges till, till hästen. Kan du gå in lite grann på det?
1: Ja, och man hade ju kanske önskat att det finns en dopingexpert som lyssnar på det här avsnittet som kontaktar oss sen och säger att de gärna vill vara med och prata om, om just det här i ett ja, eget avsnitt. Ja, ett helt avsnitt med bara doping och karenser. Ja, det hade jag gillat. Ja. ja, det skulle vara väldigt spännande. Men ut ur ett så är det väldigt viktigt att som djurägare har koll på att det som hästen får i sig, Det är lämpligt för hästen såklart, men också... Eh, att, eh, att, det är en att det är tillåtet. Om man vill tävla med sin häst så vill man inte att hästen ska åka eh, fast i en dopingkontroll för att man har eh, fodrat hästen med ett foder som man trodde var okej okay, men som inte, som inte var okej. Okay. Eh, och i Sverige så följer vi en karenslista som du hittar på Svensk Travsportshemsida, travsport.se men om du tävlar internationellt så är det FIs karenslista som du följer. Eh, och där kan det skilja sig lite grann. Det är inte alltid samma substanser som, som är tillåtna i, i under olika förbund. Mm, nej, Det skiljer sig. Eh, från första mars i år eh, 2023
0: så kom det ju en uppdaterad karenslista och där fanns ju bland annat gurkmeja med som en ny mm. ingrediens. Eh, och det visade sig då att den fick 96 timmars tävlingskarens eh, på produkter då som innehåller gurkmeja. Om vi tar det som exempel, vad innebär det här för en
1: hästägare när det till exempel blir 96 timmars karens
0: på gurkmeja? Ja,
1: det innebär ju att hästen inte får förtära foder som innehåller gurkmeja inom 96 timmar inför en tävlingsstart. Och eftersom att det inte finns några utskrivna gränsvärden så gäller det att kolla på att hästen inte äter ett foder med gurkmeja överhuvudtaget inom den tiden. För då kan man riskera att, att hästen inte går igenom en dopingkontroll.
0: Det är ju knepigt när det inte finns något gränsvärde. För oss då på Hippolyt så innebar ju det att en hel del foder fick justera sitt recept. För vi hade ju gurkmeja i ganska många av våra produkter. Och vi hade det som sista ingrediens i sammansättningslistan. Så det var alltså den ingrediensen som det allra minsta av. Jag vet inte om du... Har nämnt det men att det står ju fallande ordning när vi kollar på sammansättningen. Så att, när den stod sist på listan så har vi lägst innehåll av just den. Eh, och i de allra flesta fallen så hade vi det här i foderna för att gurkmeja är rik på antioxidanter. Eh, och därmed fungerar som ett naturligt konserveringsmedel i foderna. Eh, men det här, här ställer ju till problem
1: för oss. Ja, ja det gjorde det. Eh, och hade det funnits ett gränsvärde så hade man antagligen kunnat göra studier som visar hur stor mängd gurkmeja hästen faktiskt var tvungen att äta innan det gav utslag vid en kontroll och då över eh, godkända nivåer. Eh, och då som du sa det verkar kunna ha egenskaper om egenskaper eh, om man konsumerar en större mängd helt enkelt. Men nu finns det ju inget gränsvärde och då, så det vi gjorde då på Hippolyte i och med att vi använde gurkmejan som, en, som ett naturligt konserveringsmedel eftersom att vi inte har några konstgjorda kemiska konserveringsmedel så ersatte vi gurkmejan då med någon produkt med motsvarande effekt då, som är tillåten. Ja och Därför är det ju väldigt viktigt att
0: man känner till innehållet i fodret, särskilt då om man tävlar, så att inte hästen får i sig någonting inför tävling som den inte får äta. Så det är viktigt att kunna läsa etiketten på fodret.
1: Ja, men exakt. Och nu tog vi ett exempel på en, på en väldigt en ganska vanlig råvara. Men det finns ju en lista på, på råvaror som kanske är lättare att man, att man upptäcker själv, eller som är mer känt att det finns med på listan då på, för kadenser. Och de här eh, listan är ganska långa. Alltså det de, är inte helt enkelt. Nej, nej, det är inte det. Men ska man tävla oavsett nivå. Så är det viktigt att man går in och, och mm. uppdaterar sig där däribland. Och vi vill också poängtera att den här kadenslistan Är ju viktig för djurens skull. Mm. Eh, och det, den är, finns ju för djuret. Eh, ja, för att uppnå en god jul, djurvälfärd helt enkelt. För hästarna. Eh, så att den, det är ju viktigt för... Både oss producenter att det blir rätt. Eh, som, för, som för konsumenterna, alla hästägare. Mm. Vi vill ju göra rätt. Verkligen. Mm. Verkligen. Men
0: du, då hoppas jag att de som lyssnar har fått en lite bättre förståelse för hur etiketterna är uppbyggda. Det är svårt när man inte kan visa. Det hade ju varit lättare mm. om vi hade kunnat visa en etikett också. Mm.
1: Det är ett väldigt teoretiskt avsnitt detta men som sagt tycker man att det är spännande så man får jättegärna kontakta oss men man kan också alltid gå in på Jordbruksverkets hemsida och titta under märkning av foder och klicka sig vidare. Mm,
0: och vill du som hästägare eh, ha lite hjälp med att eh, läsa etiketten eller ha till exempel hjälp med vad det är för till exempel mineralkoncentration eller proteininnehåll eller andra råvaruinnehållet i fodret så är man ju
1: jättevälkommen välkommen. Hör av sig till oss och hjälper vi gärna till. Verkligen. Och då eh, finns ju vi på info eller på telefon 0413 486 100. Och man alltid är alltid välkommen. Hör av sig. Alltid. Men
0: du, tack så mycket för idag, Anna. Tack själv. Ha det så bra. Hej, Gott. Hej, hej.